0: Здравствуйте! В эфире программа «Необычная неделя». И с вами я, главный редактор «Правды.ру» Инна Новикова. И сегодня мой гость Олег Шабров, доктор политических наук, профессор кафедры полит... госполитики факультета политологии Московского университета, а также президент Академии политической науки. Здравствуйте, Олег Федорович! Да, да, говорим, конечно же, о политике. Да, Тема сейчас это очень горячая, актуальная. Давайте начнем с событий прошлой... Субботы, хотя, наверное, нужно говорить не только про протесты, которые были, и то, что там непонятно, сколько было людей, потому что по одним данным 4 тысячи, по другим данным 40 тысяч. Кто-то говорит, ну, это по степени заинтересованности, кто-то говорит, что 100 тысяч. Но, тем не менее, очевидно, что это было ожидаемое, связанное, опять же, там, с... Кстати, тоже вопрос, связано ли это только с Навальным все-таки были эти протесты и вот с этими приглашениями, да, и сейчас вроде как 31 числа опять что-то может быть, да, вот хотела узнать вообще, попросить вас рассказать ваше видение этой ситуации и, и протестов, и организаторов, и недовольство, а, там, либо наоборот, поддержки власти. Ну вот ту ситуацию, нынешнюю ситуацию, как вы ее видите, политическую, прежде всего?
1: Ну, ситуация, наверное, вы со мной согласитесь, она неоднозначна. И э, с той точки зрения, что
2: нет э, полностью достовер, достоверной информации. И мы
1: можем только выстраивать некоторые гипотезы, к сожалению, как очень часто бывает в политике, это нормально. Нам, мы знаем, что очень много происходит под ковром, и, но что там происходит, об этом мы можем судить ну, в, основном, в основном, просто сопоставляя, сопоставляя различные факты реальной жизни. Вот. Но в данном
2: случае мы даже не можем сказать, можем сказать, наверное, определенно только одно в отношении Навального, что, наверное, он все-таки был отравлен. Вот Другой вопрос, кем отраблен? и что с этим связано, каким
1: образом развивались дальнейшие события, кто за этим стоит и кто, так сказать, основные выгодоприобретатели от этой ситуации. Но то, что выгодоприобретатели есть, это ну, практически однозначно. Причем, к сожалению, получается так, что и Германия, одна из сторон, ну, явно заинтересованных в этой ситуации. И наша сторона полностью не раскрывает, не раскрывает ту информацию, которая у них есть, информация засекречена той, и той, и другой стороны, стороной, и не та, ни другая сторона, хотя речь идет об отравлении, вот, не та, ни другая сторона, ну, не имеет достаточных оснований, чтобы даже возбудить уголовные дел вот это вот одна, из, одна из проблем, да, с, которых, с которой так сказать, мы сталкиваемся, когда обсуждаем тему Навального. Вторая проблема – это его, конечно, возвращение и политическая сторона вопроса, кто за этим стоит. Ну вот, сейчас уже становится совершенно понятным, то, по-моему, мы на прошлой встрече говорили уже, да нет, тогда еще не было это очевидным, то, что внутри правящей элиты у нас произошел раскол. И вот отношения, отношения внутри, ну иногда говорят о башнях Кремля, ну, на самом деле, ну, есть различные заинтересованные группы в тех, в том, кто то, то, среди. Той группы людей, которые значит, называют правящим классом, на которые неоднородная и сейчас, по всей видимости, противоречия серьезно обостылись. Но здесь говорят о недовольстве Путиным со стороны, ну, то, что называют семьей Бориса Николаевича Ельцина, вот, олигархами, либеральной группой. Говорят о недовольстве внутри бюрократического аппарата в связи с расследований по коррупционным делам и так далее. Но мы являемся... Но и другая сторона, по всей видимости, так сказать, назревшего конфликта, по всей видимости, это силовые структуры. И вот мы, собственно говоря, только можем предполагать, с чьей стороны была инициатива в отношении приезда Навального, его позиционирования, таскать в качестве политической фигуры и вывода на улице протестно-настроенных протестно настроенной, настроенной молодежи. Вот как бы, вопрос, в общем-то, вот для меня лично состоит даже не в том, что сколько человек вышло. Но ну, понятно, что не 40 тысяч. Вот судя по тем кадрам, которые и с официальной стороны демонстрируется, и эхо Москвы и с другой, с либеральной стороны демонстрируется. Кстати говоря, вот одна из, ну вообще говоря, одно из проявлений вот этого разлага в элите. Все-таки эхо Москвы это Газпром, это господин Миллер, вполне себе респектабельная это, это близкая к Кремлю фигура. Вот, их вполне себе либеральные, посмотрите, какую разную позицию занимают по отношению к ну, событиям, протестным событиям в Москве, Эхо Москвы и, и официальные структуры. Вот. Есть, есть над чем подумать. Но и так, и так, ну, что не смотреть, но ну, все 40 тысяч, конечно, ну, обычно я делю пополам. То есть складываю и делю пополам. Ну, будем считать, что 44 разделить надо, 20 порядка, 20, 20 тысяч, может быть, и было. Но дело даже не в этом. Дело в том, что вот, в чем я вижу проблему. Да, ребят спровоцировали. Вот часть участников, конечно, в основном это молодые люди, конечно, их провоцировали. Вот. Но, конечно, это не в моральные, не в правовые рамки не вылезает так сказать, провоцировать людей на противоправные действия. Ну, хотя бы уже достаточно сказать, что митинг не был разрешен. Вот. Ну и второе, это коронавирус. Как не относиться к этому, Но ну, есть, есть закон. Ну, вот, и призывать людей нарушать закон, ну, значит, надо понимать, что те, кто призывает, знают, что эти люди будут наказаны. Нехорошо. То есть, но есть другая сторона. Вы понимаете, но ну, такое свойство молодых людей. Они, им, нужно, им нужно, проявить себя в действии, им нужна социализация, им нужна социальная группа, им нужно заявить о себе. И, к сожалению, официальная наша политическая политическая а он не дает им каких-то целей, цели, которые могли бы их сплотить и направить эту энергию молодую очень хорошую, может быть, и направить, в общем-то, в созидательное русло. Где эти идеи? Вот где они, понимаете? И с ними в этом плане никто не работает. Вот, ну, написано в Конституции, что у нас нет идеологии, хотя именно идеология, ну, я имею в виду государственную идеологию, хотя именно идеология в ней вот и формулируется некие некие социальные ценности, к которым надо стремиться, но их нет. И получается так, что с одной стороны, с одной стороны, ребята говорят, ну, пойдемте, покажем себя, и вообще, действительно, против коррупции, против вот этого всего, ну, есть, конечно, есть о чем говорить. Вот. Но нет другой стороны, нет другой стороны, которая послужила бы объединяющим началом для молодых людей и дала бы им повод, канализировала бы их энергию, ну, вот, конструктивной, неразрушительной конструктивное, позитивное русло в рамках закона. Мне кажется, вот тут основная проблема, и причем эта проблема, она существует давно. Она существует давно, и она может стать вот это вот отсутствие отсутствие позитивных сигналов для молодежи. Не обязательно площади выводить их, не обязательно есть другие, так сказать, способы себя проявить. Но это может привести к серьезным последствиям когда можно будет раскачать, лодку раскачивают только с одной стороны. Вот что получается, когда раскачать достаточно серьезным последствием. Вот где у меня видится проблема. Вот. А оценка, ну, сколько вышло, ну правильно ли сделали, правильно ли сделали, что арестовали Навального. Можно предположить, что есть причины. Вот. Но я совершенно согласен с Покуронской, когда она говорит, что. Ну, надо до публики довести эти основания, потому что ясно то, что озвучено, то, что озвучено, то, что он нарушил, так сказать, условия, так сказать... Условно, ну, условного срока. Со, да? С, да, содержание да, свободного. То, что он нарушил эти условия, но ну, этого недостаточно. Понятно,
2: понятно совершенно, что он был с разрешения руководства страны, вывезен за пределы страны. Понятно, что он
1: уже нарушил. Понятно, что но ну, а, ему уже это разрешили. Поэтому вот это объяснение, я спокойно совершенно в этом согласен, оно ничего не объясняет и дает повод для претензий, что его незаконно содержат. Ну, наверное, у Следственного комитета есть какие-то основания, но покажите, скажите мне. Ну, вот это вот, как бы, еще одна сторона, вот, чрезмерная закрытость, вот, чрезмерная закрытость, вот, она еще служит, служит тому, что
0: вот интерес к теме подогревается и подогревается именно в протестном русском. Чего вы говорите, вот, Александр?
1: что ага. меня интересует и волнует в связи, угу с вот этими акциями и вообще со всей этой историей связанной.
0: С новой. Да, вот вы говорите, чрезмерная закрытость. Ну, прокуратура говорила о том, что он и до, до августа, когда вот с ним все это произошло, он тоже не соблюдал должным образом вот эти условия, не отмечался как положено, но тогда это никого не волновало. А когда он. Конечно, если он. Да, а потом, когда уже он вышел из больницы в Германии и находился на реабилитации, но это выглядит вообще нелепо. И почему нельзя было? Вот пусть он бы спокойно приехал, встретился. Там все встретили его там его помощники. Но ну, вот то, что самолет гоняли там в другой аэропорт, а уже через день-два уже бы вызывали и что-то бы там дальше делали. Вот как-то может быть здесь недостаточно не, не продумали действия. Тут дело не в закрытости, а в том, что а, не, не просчитали, как сделать там, минимально травматично для власти и для людей. Может быть, вот мы как-то пытаемся прикрыть недостаток профессионализма.
1: Ну, вы знаете, здесь была ситуация, ну, то, что в шахматах называют суксвандер. Вот любое решение, оно как бы плохое. Можно было бы, конечно, высадить его во внукова и дать возможность, как Ленин в октябре с бардика произнести страпа самолета, привез Норильну и так далее. То есть превратить уже сам прилет, превратить в акцию. Понимаете, либо его задержать и не дать возможность встретиться с с, с его сторонниками и так далее.
2: Насколько я знаю, во внукам было не так уж, не такая большая масса сторонников, не 40 тысяч там и так далее. И поэтому мне кажется, что пролетенного Внукова, вот, ну, встретит его там. 500 человек, действительно, так
1: сказать, людей, которые со своих ну это было не 40 тысяч, ну, не 20 тысяч, нет? ну, как я средний считаю, 22. Вот, ну, была бы другая ситуация. Хотя, конечно, и и встреча со своими сторонниками в аэропорту, конечно, тоже имела бы продолжение, на этом бы не закончилось. Тут
2: трудно сказать, тут трудно сказать что хуже. Поэтому с точки зрения политической и так, и так
1: неприятно. Но надо, задерживая, надо иметь правовые основания. И эти правовые основания надо предъявить людям, особенно в такой острой ситуации. Этого не было сделано. Если этих оснований нет, ну... Надо было
0: что-то решить по-другому. Да, Олег Федорович, вот когда было объявлено, и масса людей действительно приглашали и подростков, и детей всех на несанкционированный митинг брали на себя ответственность за то, что эти люди окажутся ну, там они могут быть задержаны, у них будут проблемы с системой распознавания лиц, у них будут проблемы с властью, с гражданской жизнью. Ну, как бы это все это понятно. Да, что это безответственные были приглашения, но молодежь действительно, она всегда революционная, навсегда либеральная, всегда же университеты, они были такое, да такой очаг либерализма, и молодежь всегда хочет перемены, всегда против того, и, и все, кто что-то строили, они ничего не знают. Это, ну, это понятно, да? Вот, но, тем не менее, а какие у нас есть законные методы для тех же сторонников Навального, которого до последнего времени никто и по имени-то не называл, ну, не, не, понятно, кто не называл, да? Вот, а какие есть возможности для проявления своей с точки зрения? Если они обратятся в мэрию они должны за 10 дней обратиться в мэрию с заявкой о проведении митинга, при этом, не дай бог, там еще будет больше участников, чем заявлено, и должны 10 дней ждать, и не факт, что они получат разрешение. То есть получается, что вот вот законно помитинговать, вот высказать свою позицию, вот где можно у нас, как у нас можно.
1: Ну, пока, к сожалению, в основном в интернете ну, вот. Я с вами согласен, вот, пафос вашего выступления понятен, я с вами согласен в том, что слишком жесткие, слишком жесткие условия для проведения акций, ну вообще говоря, предусмотренных Конституцией, вот, слишком жесткие. Но это опять одна сторона. А вторая сторона состоит в том, что, насколько я понимаю, никто никаких
2: заявлений, заявок на проведение массовых мероприятий не подавал. Или я
1: ошибаюсь? Скорее
0: всего не подавали. Скорее всего не подавали, действительно. И на самом деле все их действия, они как как правило, они действительно были в, в разрез с существующими законами. И вот вы говорите, через интернет можно проявлять протест, а там, если почитать то, что писалось в интернете, но с помощью Фейсбука делались все цветные революции. Удивительно то, что они весь арабский мир поставили на уши, да, там кучу переворотов, да, там кто-то погиб, кто-то там стал калекой, кто-то не при власти, и вдруг
1: и
2: и вдруг они
0: и нет, и теперь они говорят. А вот мы Трампу закроем в этот Фейсбук, потому что это опасно, это может быть насилие. Интересно, когда там весь арабский мир стоял на ушах, это было безопасно. А когда вот что-то Трамп сказал, оказывается, это опасно. Ну, это такая тема. На самом деле, поговорили по поводу Навального, тема, тема такая бесконечная. И посмотрим, что будет дальше. И у них там свои правила игры. — да. А...
1: Я прошу прощения, но все равно, если бы, ну, насколько обычная процедура, э, насколько я понимаю, если бы подана была заявка, вот, а известно было, что он пролетит, э, им бы запретили в том месте, которое они хотят, но ну, где-то, ну, на выселке. А нас на Академика
0: Сахарова да, уже разрешают да, обычно. Да, где,
1: да, 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 да. Где-то им дали бы возможность. Понимаете, можно было бы как-то протестировать. Да, и поставили бы условия маски, и полтора метра расстояния между митингующими. Ну, уж, по крайней мере, была бы процедура, ну, реализации. Так сказать, сделать, сделать, все-таки митинг сделать. Вероятность такая вполне была. Ну, обычная процедура ведь просто так не запрещать. Обычно. Вот. Может быть, и в этом случае. У меня такое впечатление, у меня такое впечатление, что с обеих сторон ну, опять как одна из версий, понимаете, мы же на такое впечатление, что с обеих сторон так сказать, было желание обострить обстановку. И со стороны сторонников Навального было желание обострить обстановку, вступить в противоречие с законом. И вот этот вот непонятный арест и вот, тайн вокруг оснований ареста Ну вот, это тоже, с другой стороны, это и, ну, если хотите, провоцирует
2: определенное отношение к силовым
1: структурам и тоже является способом обострить обстановку. Это значит, что, ну, встречая у экспертов по этому поводу, такое суждение, что это была как бы проба сил. С обеих сторон.
0: С обеих сторон проба сил. С обеих сторон, со стороны силовых структур, со стороны сторонников Навального, Вот, как бы
1: пробу сил, ну, может быть. Но, может быть, еще но... раз повторяю, и та, и другая сторона такой фен, что и та, и другая сторона сознательно пошли на обострение ситуации.
0: Ну, знаете, если говорить там про пробу сил, то вот э, наши силовые структуры вели себя очень вежливо. И, и, ну, понятно, была вот эта история с этой женщиной, которая оказалась на дороге, там ее пнули, пришел с цветами. То, что мы, мы даже невозможно сравнивать, чтобы было во Франции, чтобы было в Израиле, чтобы было в Америке. Да? Если бы кто-то, там идут полицейские, ведут задержанного. Не, я не за то, чтобы пинали людей, попаси Господь, да, но ведут задержанного. Понятно, что она там а, п, 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 кидается там на перерез там, этим людям. Ну, я понимаю, что меня там сейчас в чем эти обвинят, но а, тоже как бы как-то у нас такие представления, что по полиция, они должны быть вот просто, ну не знаю, там ангелы, какими-то, да, хотя ну, есть, хотя
1: есть, есть,
0: да, а наши только объясняют есть. мы вежливые, мы с цветами, мы извинились, мы там еще и там вот, на самом деле со стороны вот митингующих было гораздо больше нарушений и агрессии. Я не скажу, что там прям было так ужасно, как на Майдане. Ну, потому что тогда там показывали ужасно, когда подходили к этим беркутовцам и там просто бутылку с коктейлем молота за бронежилет вот так вот запихивали военным. То есть там просто были совершенно изуверские вещи. Ну, а, слава богу, там до такого близко не дошло. Вот, но, да, в общем, ситуация непростая. Не Я хотела бы поговорить с вами о еще тоже, еще, может быть, более непростой ситуации. Это Выборы, наконец, все, наконец в Америке новый президент, уже поговорил наш президент с, с их президентом, уже сказали о том, что мы готовы сотрудничать, уже договорились продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Вот. но вот, тем не менее, мы знаем, да, что Байден... Такой такой прожженный русофоб и команда, которую он набирает, это тоже люди, для которых нелюбовь к России является одним из основных качеств их профессиональной деятельности. Ну и появляются люди, которые были при Обаме и которые тоже, в общем, не демонстрировали любовь к России, да, и поэтому, как вы видите... Не только российско-американские отношения, они у нас и так уже ниже, ниже, ниже где-то там за принтусом далеко, да? но а все равно это связано и с другими странами, это связано и с горячими точками. И с обострением каких-то конфликтов, которые где-то тот леют, то там разгораются. Ну вот насколько президент, ну мы смеемся, что он там забывает, как кого звать, у кто кому бабушка, кто кому-то внучка, у кого когда день рождения. Но тем не менее, этот человек во главе там, огромной ядерной державы. И где-то я слышал даже такую фразу, что «А вообще президента США должны выбирать люди всего мира» а не только американцы потому что америка влияет на да, на события во всех странах ну, да. да поэтому как бы вот как вы видите российско-американские отношения и новый мир после выборов америки
1: ну как говорит поэт говорил поэт большое видится на расстоянии это сергей есенин по поводу октябрьской революции вот В каком-то смысле сейчас уже через практически пять лет, начиная с предвыборной кампании Трампа, его президентства и, наконец, победы Байдена, в общем-то, можно некоторые вещи сказать с большей определенностью, чем чем я готов говорить в отношении Навального. Вы понимаете, в Соединенных Штатах Америки вот этот конфликт между Байденом и Трампом – это не политический американский конфликт. Это прежде всего конфликт между глобальной элитой, между интересами транснациональных корпораций и национальной элитой, между национальным американским бизнесом. Вот, мне кажется, вот это надо четко себе представлять. И Россия здесь, вы понимаете… Мне кажется, мы немножко преувеличиваем роль России для Соединенных Штатов Америки. Скорее всего, Россия, российский фактор используется
2: в внутриполитической игре в Америке. Вот.
1: Фактически, вот, Трамп в течение четырех лет вынужден был оправдываться, что избрал его не Кремль, что не наши хакеры, не Россия избрала его. И поэтому в его речах и действиях Присутствовала избыточная антироссийская риторика и избыточные антироссийские действия, включая, я думаю, и выход из соответствующих соглашений по ограничению стратегических вооружений. Он должен был демонстрировать, что он не агент Кремля. И, к сожалению, зашел в этом плане достаточно далеко. Но при этом он существенно ограничил... Влияние транснациональных корпораций на внутреннюю американскую политику. Сейчас, сейчас пришли к власти демократы, которые фактически являются так сказать, агентами, ну, агентами влияния транснациональных корпораций. И вы видите, что первые шаги Байдена это он... Прекратил строительство стены на американо-мексиканской границе, отменил ограничения по миграции из определенных стран, которые закрыл, так сказать, Трамп. Это все он начал отыгрывать в обратную сторону. Я совершенно не сомневаюсь, что одним из ближайших его шагом будет возвращение подписи Соединенных Штатов Америки под Транс-Тихоокеанское торговое партнерство. А это партнерство, оно и есть вот тот инструмент в руках транснациональных корпораций, которые позволяют управлять по крайней мере экономическими процессами в странах подписантов. Вот, я не сомневаюсь, единственное, нужно Трампу, Байдену дождаться дождаться ситуации в Конгрессе, когда он будет э, уверен, что его подпись э, удастся провести через Конгресс. Вот. Потому э, что это необходимо. Вот. И, но тогда, тогда значит, вступят в действие определенные правила, которых, вообще говоря, не очень озвучивают. Но, во всяком случае, эти правила предусматривают, например, что обязательность решений корпоративных трибуналов в рамках этого партнерства для всех государств-подписантов. А если, допустим, я не знаю американский конгресс после ратификации своего участия в договоре, вдруг сочтет, что ну, скажу, должна быть 40-часовая рабочая неделя в США. Да нет. Транс-тихоокеанское торговое партнерство через свои э, корпоративные трибуналы примет решение, что вообще не ограничивать, продолжить с рабочего дня. Ну, к примеру, и Америка должна будет это исполнить. Вот эта вот ситуация, мне кажется, недооценивается, и, вы знаете, возникает... Дело, на мой взгляд, идет к тому, что э, э, транснациональные корпорации начнут использовать мощь государства писантов во внешней политической игре. И тогда уже э, они будут не просто экономически влиять на процесс экономические в, в тех или иных странах они могут давить с использованием, использованием высшей американской экономики и военно-морского флота. Понимаете? Поэтому вот это вот это я с очень большой настороженностью слежу за этими процессами, которые происходят вот в этом противоборстве. И так сказать, у меня большое беспокойство на этот счет. Причем ведь демократы, ну, точнее глобальные элиты руками демократов, они пытаются сделать так, чтобы исключить возможность прихода к власти в, в, в национальных элит через три года. Дело не только в Трампе. Сам импичмент нужен для того, чтобы Трамп не имел возможности баллотироваться через три года, через четыре года на пост президента. Вот. Но и... Это компрометация республиканцев, компрометация, по сути дела,
2: тех сил, которые выступают на стороне национальных лиц. Интересны, интересны эти события, и
1: я думаю, что они будут иметь продолжение не только во внутренней, но и во внешней политике. Что же касается первых шагов Байдена по поводу смягчения отношений с Россией, я еще раз повторяю, Трамп зашел слишком далеко в обострении отношений с Россией просто для того, чтобы продемонстрировать, что он не агент Кремля. Ну, вот, поэтому в этом нет необходимости. Вот, если, только, если только нам пытаться продемонстрировать, что его избрали наши хакеры, но ну, я думаю, что никто не поверит. Вот, и главное, не, не поддерживать эту точку зрения крупнейшие информационное агентство, CNN и так далее, так как они поддержали так сказать, идею Идею о том, что Россия избрала Трампа, он не будет под поддержку этой точки зрения. Поэтому, поэтому, ему нет необходимости проводить вот искусственную политику обострения отношений с Россией. В этом смысле можно ждать определенного смягчения, но исходить он будет из интересов глобальной элиты из интересов ну, Соединенных Штатов Америки, в той мере, в которой Соединенные Штаты Америки будут играть, так сказать,
0: роль ну, инструмента инструменты глобальных элит. Олег Федорович, вот я бы вот так оценил то,
1: что там сейчас происходит.
0: Uh-huh. А вот по поводу глобальных элит, транснациональных корпораций, на самом деле очень многие а, умные люди и философы, и политики, и политологи говорят о том, что сейчас, то есть вот, ну у нас как, у нас... Есть государства, у государства есть президенты, там есть парламенты, есть некие органы законодательно-исполнительной власти, да, а на самом деле сейчас идет к тому, что власть переходит как раз вот к этим вот транснациональным корпорациям, и они будут управлять в том числе и правительствами, и... И президенты будут делать так, как выгодно. То есть это такое, такая, может быть, это теория там, заговоров, конспирологические теории. Да? Но а, не рассказывали такую а, историю, там человек был на приеме, где присутствовала там, Барбара, ну, Барбара Буш, по-моему. Или Нэнси Рейган, кто-то, вот, кто-то, кто-то из жен президентов, и, и все к ней подходили, здоровались, какой-то был прием, да, и кто-то заходит к этой семье, и она встает, и, и она подходит приветствовать, и вот, ну, это вот моя знакомая, она говорит, да, кто эти люди, да, кому она пошла там, на поклон, да, ему сказали, ну, это люди, которые финансируют и говорят, что делать президенту США. Ну вот такая была история, может быть это там легенда, что половину придумано, ну вот то, что мне рассказать. Тем не менее, то, что реальная власть переходит к транснациональным корпорациям, от правительств, от президентов, от, от стран, так скажем. Насколько это реальное такое будущее?
1: Вы понимаете, вот выборы в Соединенных Штатах показали, что это так. И ну, если, если транснациональным корпорациям удалось сломать президента в Соединенных Штатах Америки,
2: вот, ну, значит, так оно и есть. Я в этих
1: случаях говорю, что теории-то нет, теория это закономерность, там, и, так, и теории нет, а заговоры есть. Ну, в известном смысле. На самом деле это не заговоры, в общем-то они уже работают в открытую, а как вы хотите. Больше половины э э э мирового продукта э, производится в транснациональных корпорациях, больше двух третей мировой торговли это транснациональные корпорации и все разговоры о свободном рынке. Ну А в невидимой руке рынка, которая регулирует все эти отношения в экономике, уже сам Сорос отказался от этой идеи, уже сам он пишет, что ну, уже не работает рука рынка, как она может работать. Ведь внутри корпорации любой национальной, транснациональной цены на продукцию формируются не рынком, а формируются так, чтобы снизить издержки. Ну, внутри корпорации. Поэтому мир идет в этом плане, я бы даже не не сказал в какую точную сторону. И то, что то, что реально через экономику, по крайней мере, миры начинают управлять ТНК, ну это ну а как иначе, если они фактически. В них сосредоточена больше половины экономики мировой. Ну как иначе? Ну, вот, поэтому, кстати говоря, так, мне кажется, я так прочитал, но ну, может, быть, может быть, я со своей точки зрения прочитал, мне кажется, об этом. И Владимир Владимирович Путин на Тогорском форуме Обозначил эту тему деликатно, когда сказал, что экономика не может работать, мировая экономика не может работать на золотой миллиард. Вот, вот это по сути дела, по сути дела, то, что сегодня происходит. А что такое глобальные элиты, транс-корпорации, это и есть основа, основа того, что называют... Золотым миллиардом и так далее. Вот. И, да, не должна работать на золотой миллиард мировая экономика. Но как сделать так, чтобы она не работала, это отдельная тема. Я подозреваю, что это не в российских силах э, эту ситуацию изменить. Потому что ну, наша экономика, к сожалению, по сравнению с экономикой Соединенных Штатов Америки, Китая, а теперь еще Индии начинает подниматься, наша экономика она очень маленькая. Очень маленькая. Мы здесь не выглядим, так сказать, серьезными игроками. Хотя и ставится задача на пятое место выйти в ней. Но это пятое место, оно на порядок все равно меньше по объему, чем экономика самых крупных игроков. Я уж не говорю о транснациональных корпорациях. Там-то вообще сосредоточено то, что ну, в России до этого не дотянулся. Это уж определенно. Поэтому здесь очень трудная очень трудная игра, и так сказать, ее, ее результат, наверное, сейчас трудно предсказать. И об этом Валер Стайн в свое время, где-то в начале 2000-х еще, сказал, что таймер системы, которая сложилась, она уходит. В хат, а что будет дальше, он говорит, я не знаю. И я сейчас не вижу пока... Каким образом из этой ситуации выйти, на это же накладывается еще целая серьезная проблема? Численность населения на Земле уже под 8 миллиардов, если все хотят жить так, как золотой миллиард живет, понимаете, а антропогенная нагрузка уже превысила, допустим,
2: на природном среду. Вот еще тут столько накладывается проблема одна на другую, как из этой ситуации. Так сказать, человечество такой выход найдет, ну это, а это надо обсуждать. Пока, по крайней мере, не видно. Не видно тенденции, которые, но ну, к... ну, есть, конечно, способ. И Анатолий Чубайс лет 10 назад сказал, что вообще-то в мире должно полтора миллиарда остаться. Но ну, есть такой способ, тоже прям. Вот. Но как-то хотелось бы немножечко по-другому. Хотелось бы немножечко по-другому.
0: Ну, был э, такой, был ученый Игорь Бунин, да, он умер не, не так давно, и я смотрела его интервью с, с Познером, и он тоже, но ну, он говорил тогда, видите, разные цифры, он говорил про 900 э, миллионов, что там должны остаться, и, вот, и он говорит, но ну, а он уже был такой в возрасте, глубоком таком человек, когда они разговаривали, да, и, и он говорит, что пока человек приносит пользу обществу, вот он должен быть, а вот потом, как бы, нет смысла в существовании. Ему говорят, ну а вот вы, вот он ну ему Владимир Познер говорит, а вот вы, вы же тоже человек возрастной. Он говорит, ну я слаб, я живу ради моих там близких, родных, да, которые, да, то есть я слаб просто, что вот я им нужен, и они мне нужны, поэтому я здесь. Но вообще в таких возрастных людях, как я, смысла нет. То есть он думал, что у других, видимо, нет близких, родных, там, внуков и правнуков, и, и они им не нужны. Да, поэтому, ну, это такая вот да, те, теория. Ну, на самом деле она очень сложная, да, и, ну, как остановить рост населения? Я тут прочитала, что то ли к 2040-му, то ли к 2050-му году будет 11 миллиардов, и на этом рост остановится население. Ну вот, каким образом, непонятно.
2: Еды,
1: еды для всех не хватит. Не хватит чего кушать, понимаете. Уже сейчас, вот, ну, собственно говоря, я поставлю, ставится, ну, не скажу, на поток. но Вообще говоря, ставится на поток. Я в прошлом году зашел... В, 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 по-моему, в магнит в магазин. Вот. там ну, красная кра, пожалуйста, 300 рублей в килограмм. По-моему, 300 или 350. Вот. Но она искусственная. Вот. уже Китай производит искусственное мясо способным производить Это... на 3D принтере. Вот из э, растительных белков. Сейчас проблема состоит не в том, чтобы мясо произвести. Когда оно пойдет большим тиражом, цена, можно уменьшить ее, сделать нормальную цену, как на красный круг. Вот. Но проблема в том, что она как бы, ну как фарш, она, это даже не фарш, паштет, она а без структуры. А вот задача состоит в том, и я в Китае сейчас ее пытаюсь решить, наверное, не только в Китае. Вот, Сделай так, чтобы это мясо еще с волокнами было, чтобы человек не ощущал, что он ест прошкета, а ощущал, что он ест говядину. Вот. Ну, понимаете, для кого-то паштет вот этот вот искусственный, а экран называется аналоговая. зайдите, может быть, где-то в магазине. Аналоговый. Я вот видела, я видела
0: и красная, и черная икра, я видела.
2: А и черная тоже самое. Да. И черное,
0: да. Ну, знаете, посмотрим, <смотрим> что будет через 50, ну, может быть, мы, мы, наверное, уже не посмотрим, что будет через 50, через сто лет, но а, то, что тем людям будет казаться естественным, мы бы там пришли в ужас. Так же, как и наша жизнь, она, наверное, наших предков там сто лет назад тоже бы поверла бы там в глубокий шок. Ну, это вот так вот, да, так так идет прогресс, ничего с этим не сделать. Ну, как-то потихонечку а мы я, живем.
1: А я вам скажу, сто лет назад, сто лет назад человек ставил во главу угла, угла некомфорт и не количество сортов колбасы. Человек чувствовал себя частью страны и он ставил во главу угла интереса страны. Вот э, в чем дело не только в Советском Союзе, в котором там победили. Э, в, жертвовали всем, и колбасой, я уж не говорю там.
0: Какая э, не была колбасы, а какая а колбаса, а Олег а Федорович?
1: Вот, но дело в том, что в мире-то совсем по-другому смотрели на это. и сейчас, критерием успеха стал комфорт, и э, еда там, и пятая, 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 пятая яхта размером с авианосец. Вот, э, так сказать, статус человека, чем сегодня определяется. А вот эту тенденцию, вот если не будет переломлена, то точно э, вот, нашу численность населения Земля не выдержит.
0: Но вы же помните, в 90-е годы нам говорили, что мы должны сформировать общество цивилизованных потребителей и вот эти все эти тридцать лет ну, мы его формировали и не только мы но и в европе да. везде поэтому как бы это целое поколение это планета только понимаете как она в европе может цивилизованная а вот если взять африку то там прям как то наверное еще там в сомалии какой нибудь то там вообще совсем не цивилизованный потребитель но мы немножко в сторону отошли я что то вспомнила про африканские страны сейчас в ПАСЕ случилось, ну ничего ничего особенного не случилось, то, что нас вернули в ПАСЕ, то, что когда нас оттуда выкинули, мы продолжали по непонятной мне причине платить взносы там сколько-то лет, потом все-таки перестали платить, нас тут же обратно вернули, и вот украинская делегация пытается, пыталась оспорить наши полномочия, ну вот Слуцкий вот прям набрался силы воли и сказал, что если вот как-то нас ограничат, то мы сразу перестанем платить, и тут же у нас все нормально. И тут же все нормально. Но вот тем не менее, вот эти вот все эти истории, все эти организации международные, да, и мы, мы такие богатые, что мы все, то есть я, честно говоря, хотела спросить, что мы пост- постоянно всем про- прощали. Я тоже я не понимаю, почему мы платим международные организации, где нам не дают слово. Я не понимаю, почему мы прощаем... Все эти долги разным странам, которые, которым, которым мы давали денег, а потом почему-то решили, что они не могут их вернуть. Это и африканские страны, и не только африканские, там и Куба, и наши даже, даже не друзья. Прощаем даже не друзья. Ну, вы
1: знаете, мне трудно в эту тему вторгаться на, так сказать, моя только, ну, в самом, если в общем плане. Но могу сказать, что организации типа ПАСЕ, они, в общем-то, нужны обеим сторонам, и России, и Европе, как инструмент влияния. Все-таки через эти организации мы каким-то образом имеем возможность доносить свое мнение до членов этих организаций. Соответственно, и эти организации тоже, видите, санкции на нас накладывают, голос лишают, там и так далее... Поэтому я думаю, что здесь дело не только в деньгах, но в деньгах, я думаю, тоже. Потому что если одна из сторон стран перестает платить деньги, то им надо сокращать свой аппарат. Вот, они этого не хотят. Но поэтому я думаю, что нормально и надо было предполагать, что в конце концов этот вопрос будет урегулирован. Поскольку, поскольку я уверен, членство в ПАСЕ нам надо, и на Европе. Вот. А вот что касается стран должников, ну, здесь сложнее. Здесь сложнее, тут в каждом случае, наверное, надо решать вопрос, так сказать, индивидуально, что ли, если можно страну за индивиды считать. Бывали случаи, когда упрощали долги, потому что ну, понятно, что уже не заплатят. Но в обмен, в обмен они, допустим, обязывались у нас закупать вооружение там, и так далее. Вот. Есть ситуация, когда это способ удержать страну в поле своего влияния, вот, так сказать, ну, чтобы с ними так сказать, поддерживать дружеские отношения. На самом деле ведь между государствами нет и не может быть дружеских отношений. Государство не для того создается чтобы дружить, а для того, чтобы обслуживать интересы собственных граждан. И дальше уже, конечно, когда-то более компетентно, когда нет. Мне кажется, мы очень много ошибок России, я имею в виду, совершили на постсоветском пространстве. Оттолкнув от себя ну, практически всех, кого можно оттолкнуть, осталось только Белоруссию. Ну, Да и то. Поэтому, поэтому, да, у нас, к сожалению, внешняя политика вызывает много вопросов, но еще раз хочу сказать, что в каждом конкретном случае надо смотреть. Надо смотреть. Украину мы точно упустили. Ну, такой черномызный, вот великий дипломат. Вот. И фу, фу почему в течение десятка лет Соединенные Штаты вложили туда 5 миллиардов долларов для того, чтобы разрушить школьное образование там и, и так далее, и, и насаждать вот новые, новые ценности, бандеры и так далее, почему мы со своей стороны ничего не делали, присутствуют вот там? В общем, есть, когда о конкретной стране говорили, что есть как бы, да, повод для усомниться в правильности нашей политики в этом отношении, в их отношении, но это в каждом конкретном случае надо смотреть,
0: конечно. Ну вот хотел еще такую тему обсудить а, по поводу, там недавнее было решение САС, а, да, этот спортивный там, это арбитражный суд, да, да, о том, что наши спортсмены будут выступать, тоже эти чистые спортсмены, нечистые, выступать под а, нейтральными флагами. Ну решение такое, то есть совсем не в нашу пользу. Вот буквально там сейчас стало известно, что а, Арусада а, решила не оспаривать это решение. То есть наше агентство категорически не согласно с а, выводами этого международного спортивного суда арбитражного суда, суда да, по поводу манипуляции с данными но тем не менее вот будем из-за того то есть решили не оспаривать ради интересов российских спортсменов и мы как-то уже приходим к тому что ну вот тоже мы здесь проиграли здесь нас подвинули и получается что и в спорте теперь тоже это уже норма да, это уже нормально что наше, если кто-то еще сказал что может быть тогда вообще нашим спортсменам не выступать Ему ответили, как, они же тренируются, как они могут не участвовать в Олимпиадах. Поэтому они пойдут участвовать под нейтральным флагом. А сейчас это уже, ну, раз мы не оспариваем такие решения, значит, это уже норма получается.
1: Да, да, к сожалению, это так. И, к сожалению, сами спортсмены забывают о том, что страна в их подготовку вложила много. Конечно, они сами, безусловно, трудились, все во всем себя отказывали, на свидание девчонки не бегали, там кушали то, что надо кушать, а не то, что хочется, ну и так далее. И физические нагрузки, понятно, но все-таки страна в них вложила. И непростой вопрос, непростой вопрос, не знаю на него однозначного ответа, когда спортсмен идет выступать не под своим флагом. Это значит, он не имеет никакого отношения к стране, которая его сделала спортсменом высочайшего класса. Здесь много вопросов. А что касается Русада, Ну, спорт – это политика. Спорт – это политика, всегда это была политика, сейчас особенно. Ну, вот, опять это вопрос финансирования, опять это расходование средств. Конечно, Сегодня общем, у меня такое подозрение, что современный спорт без э, стимуляторов не может показывать более-более и высокие результаты. Ну, ловит тех, кого надо ловить. Ловит те, кого надо ловить. И как здесь выстраивать отношения, я бы вот, однозначного рецепта я не вижу. Отказаться от участия, это значит отказаться от вообще выхода на мировую арену спортивную. Не знаю, как здесь правильно. Правильное решение я, я здесь не могу даже. Ну, то же самое. Здесь, что... Во-первых, каждый спортсмен должен за себя решать. Должен за себя решать этот вопрос. Вообще нравственный вопрос для спортсмена. Страна меня вот, меня вложила, а вот, я, я иду и под нейтральным флагом кого-то я к этой стране не имею никакого отношения. И вопрос и к Русада, и вопрос к спортсмену, я не знаю, как правильно решить этот
0: вопрос. Знаете, раньше страна, можно было сказать, что страна в спортсменов вложила, а сейчас, к сожалению, уже нет массового вот этого спорта, все это платно. И э, молодые дарования, государства их… Ну, может быть, есть какие-то мизерные там спортивные школы, я не слышала. Все равно это это родители, это деньги, это… То есть уже даже сложно сказать, что страна вложила. Раньше э, с самых низов находили талантливых ребят, и, кстати, и спортсменов, и музыкантов, и математиков… И были какие-то и школы, и интернаты для детей разных, там, ну, там разных направлений. Да. Сейчас а чего? Они тренируются за границей, они часто живут за границей, да, Поэтому художественное, сложное художественное. все. Это все то этим... самое новое общество, вот эти глобализация. И вот эти все да, интересы такие, более крупных структур, скажем так, транснациональных. И
1: становятся, и становятся человеками мира. Да, да. Может быть, быть может быть Может быть,
0: да. да. И а, у нас время заканчивается, Олег Федорович. И такой вопрос еще по поводу, вернемся к нам, по поводу вакцинации. Да. Вот послушать, посмотреть, там вот я там, ну, слушаю разные каналы, там радиовести, там тоже постоянно слушаю, да, ну, стараюсь все-таки там всю палитру как-то, да, но и там очень активно говорится о том, как вот сколько там Собянин постоянно рапортует, открылись новые точки, почему-то в театре театре открылась точка, где делают вот эти прививки, и там народ идет, ну, много делают, но вот я с кем не поговорю, как-то люди очень относятся, скептически, с опаской, даже медицинские работники к, вот, к, к, к вакцинам. И мало тех, кто говорят, что надо прививаться, и нельзя, особенно для групп там, с, каких-то, там, с повышенным риском. Вот как вы считаете, сначала весной мы наблюдали, когда люди, людей было не заставить надеть маски, Хотя все знают что про коронавирус, все про коронавирус, все знали, что я опасна, и да, тоже было какое-то противостояние. А Сейчас противостояние вот с, с этими прививками. То есть мы такие вредные, или мы так не, не, не доверяем власти, или мы вот почему такое? Вы ну,
1: Знаете. Вы знаете, здесь трудно сказать. Я ж не медик, я хоть и доктор на политических науках.
0: Не-не, я про народ, про отношения. Но
1: но вопрос вопрос есть. Вопрос есть, и вопрос он связан со многими причинами, в том числе со слишком большим
2: числом интересантов. Ну вот осенью,
1: осенью Роберт Кеннеди, младший, ну, он, кстати говоря, был назначен в 2017 году Трампом, руководителем группы безопасности вакцин. То есть не посторонник для этого человека. Он высказался ну, не против нашей вакцины, он спутником не занимается, по поводу Pfizer и других американских вакцин, которые вмешиваются в генетический аппарат. И он прямо сказал, что эти вакцины могут иметь неизлечимые последствия, неизлечимые э, осложнения, которые связаны именно с внедрением в генетический материал человека. о, О скотнике сказать не могу, слишком мало информации о том, что она из себя представляет. Вот, Вы знаете, есть вопросы, есть вопросы, связанные, связанные с тем, что ну, много, еще
2: раз много экономических интересантов. Понимаете, сейчас вакцина за вакциной, производитель за производителем, они все
1: разные. А кто, кто определяет, что каждый из вакцин, они что, идентично действуют на человека? Вот. Ну и, конечно, вопрос апробации. Вы стали уже массово прививать, и вдруг поступает сообщение о том, что как раз вот группа риска, онкологические заболевания, вообще-то говоря, это большой риск вакцинации при онкологии, как раз риск от вакцины. Понимаете, неплохо было бы, конечно, опробировать все вакцины, посмотреть результаты, ну, как положено. А так за два месяца произвести вакцину и выдать ее, как она как бы не наносит ущерба здоровью в течение двух недель, все, так сказать, выжили вакцинированные? Понимаете, я уж не говорю о том, что, к сожалению, к сожалению, и ну, есть вопросы к статистике, насколько она соответствует действительности. Почему вот, до сих пор очень длительного времени? Говорили о, о об ушедших как бы из жизни не от коронавируса, а с коронавирусом. А у меня вот этих с любого, ну, любого из нас вирусов всяких, наверное, тысячи. Вот, с с, с, с те вирусов, с которыми мы уходим. Вот, почему именно с коронавирусом связано? Есть масса. Кстати, вот тоже Роберт Кеннеди, он интересную вещь, он тоже по Соединенным Штатам Америки. Ну вот, что на самом деле статистику по коронавирусу в США надо уменьшать в 10 раз. Реальную статистику. Никакой пандемии нет. Это его, как бы вот, но опубликованными по США. Но, но при этом, вот давайте посмотрим, подождем немножечко. Мне кажется, в этой связи, что господин Байден очень быстро справится с коронавирусом у себя в стране. И очень так же быстро, как он справится с межрасовым между конфликтом между чернокожим и белокожим населением. Очень быстро справится, Я, потому что просто перестанут это подогревать. Я, если это был инструмент для один из инструментов для того, чтобы попрощаться с Трампом, ну, тогда это все очень быстро, очень быстро пойдет на спад. Подождем, посмотрим. Конечно, в один, день, в один день эта статистика не уменьшится, но да, я что-то предполагаю, что она будет очень быстро снижаться. Что касается России, ну не могу сказать. Не могу вот, сказать, хотя есть и организации врачей в Питере, которые разные, так сказать, критично относятся и к статистике коронавируса, и к вакцинам, которые... Ну, понимаете, мы не медики, мы просто вынуждены вынуждены ориентироваться в, том, в, том, в той информации, которая к нам поступает. Ну... Как бы ни оказалось через полгода, что вакцинировать нельзя не только онкологических больных, но еще целый ряд. Это выявляется только, вот эти негативные последствия, они выявляются только после достаточно длительной апробации. И одна из наших вакцин, по-моему, такой длительной апробации не прошла.
0: Ну, здесь э, тоже э, в Америке, возможно, преувеличивается э, эта ситуация с коронавирусом, но у нас тоже, я вот разговаривала с, он доктор медицинских наук, Игорь Алексеевич Гундаров, он говорит, что вообще у нас должно заболевать вот каждый день, как раньше было, 80 тысяч. 80 тысяч ежедневно это там нормально как бы, да, для, для страны. И то, что у нас вот паника, на, ну не, не на ровном месте, но то, что у нас такая паника, да, это, в общем, политическая такая история. Да, поэтому вполне может быть, что и во всем мире эта ситуация... Ну, видите, как она... Так иногда появляется информация, что это искусственный вирус, что это разработка, что это китайская разработка. Американцы говорят, а китайцы говорят, что это американская разработка. И вот просто, что впервые столкнулись с разработкой, но никто никого тут не поймает. Поэтому пока вот на уровне только страхов и взаимных обвинений ну, я слышала, мне тоже говорили американцы, что не важно, как это искусственное или естественное, главное, теперь нам всем надо лечиться.
1: Вот, поэтому... ведь, ну, тут вы же правильно говорите, что по всем странам. Вот, если это действительно, если это действительно как бы некий повод, Наверное, вирус есть, я тут не могу спорить, но он же может использоваться как повод для того, чтобы вводить население стран в состояние страха, а в этом состоянии человек становится очень хорошо управляемым, поэтому как знать? Может быть, вирус не специально для этого выведет, ведь спор, обратите внимание, спор идет не между, так сказать,
2: двумя точками зрения искусственный коронавирус или он естественный. Основной способ
1: спор, вы правильно сказали, кто его сделал, китайцы или американцы, вот. из каких лабораторий он выскочил. Ну, в основном. Вот. Поэтому, может быть, если он искусственный, то, может быть, это и есть цель сделать нас более управляемыми. Если он естественным образом, он действительно так опасен, то у меня все равно большое, так сказать, подозрение, что эта ситуация используется, используется для того, чтобы сделать нас более заправляемыми. То есть, как ни поверни, а в конечном счете, это политическая пандемия. Понимаете, как, как ни поверни.
0: Везде политика. Везде политика. Вот. Везде политика. И, кстати, угу. кстати говоря... Эта проблема, по-моему, так
1: и называется, четвертые социальные, субботние политологические чтения в РАНХИКС будут, где-то в конце февраля, по-моему, я это наступать собираюсь. Вот. Как раз оно, все, что-то по поводу, сейчас точно не воспроизведу тему, вот. но политической пандемии, как раз об этом пойдет речь. Да. Вот, так. Так да что обсуждается эта тема, это не так просто. Не так просто. Да,
0: Ликвеж, все не так просто. Любую тему не во, как не возьми, и все непросто. И вот таком, да, в таком времени не
1: а, а в политике все так. В политике все так. Вы еще, не, вы еще не спросили, зачем объединился Миронов очередной
2: раз с тремя, с тремя а
0: другими там, партиями? А, ну, давайте, не, да. ну, на самом деле эта тема такая странная, когда Миронов предложил там, Дюганову, да, а тот сказал, странно пришивать костюм к рукаву, сказал Дзюганов по поводу объединения, <смех> да, что я считаю, ну, не, на самом деле, я думаю, что мы с вами отдельно встретимся, да, и отдельно поговорим по поводу, то есть 21 год, это, конечно, очень важный год в плане того, что сейчас мы готовимся к выборам и, конечно, у нас же выборы, поэтому вот эти партии, что будет в с России, да, все равно на фоне пандемии, на фоне вот этих всех ситуаций, обнищаний населения, конечно же, и на самом деле сегодня, как сказали, что уровень, ФОМ провел опрос, что уровень поддержки президента 53%, и это самый низкий уровень за последние там много-много времени, да? вот, а про Единую Россию, там тоже, они, они свой план по поступлению в Думу там занизили в несколько раз, понимая, что... Там проблемы, да, вот эти все там левые партии тоже. То есть это на самом деле отдельная тема, просто не хочется да, уже да, напоследок да. Да, ее нет, говорить, нет,
1: это но. Я уже уж заодно, заодно да, да, да. Ну, это... убрать до разговора. Но, кстати, мой прогноз, мой прогноз, что через некоторое время объединятся и несколько либеральных партий. Посмотрим.
0: Ну, посмотрим. Что? Ну, давайте мы об этом поговорим там чуть-чуть попозже, да. Да, это отдельная да, важная да. тема, да. Мы все время ждем, что выборы, да, что-то изменит, и что новая дума что-то изменит, а все, все по-прежнему, а то еще и хуже. Ну, вот такая вот жизнь. Спасибо, спасибо, Ну при этом...
1: Не будем совсем полными пессимистами.
0: Нет, не будем пессимистами, будем. Будем реалистами, так скажем. Да, будем реалистами, да. да. Спасибо большое. Это была программа Необычная неделя. И наш гость, доктор политических наук, профессор факультета политологии Московского университета, президент Академии политической науки Олег Шабров. Спасибо, Олег Федорович. Да.
1: Всем доброго.
0: Всего доброго, хорошего выхода.